0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Галя Изифович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стэритэл».
0: И сегодня мы поговорим о детях, но не совсем о тех детях, о которых вы могли подумать. Мы поговорим о массовом вторжении детей в литературу для детского чтения совершенно непредназначенную. Конечно, это совершенно не новая тенденция, вообще Поставить в центр повествования ребенка и рассказать не детскую историю, это абсолютно классическая практика, восходящая ко временам Диккенса и Толстого. Но мне кажется, что сегодняшний виток вот этой же древней тенденции истории он обладает определенной спецификой. Я бы сказала, что начало его, этого периода, можно отсчитывать все таки с Гарри Поттера. Гарри Поттер – это какой-то такой центр мира для современной литературы, потому что популярность Гарри Поттера среди взрослой аудитории, в частности, показала, что вот это представление о том, что детям интересно про детей, а взрослым интересно про взрослых, она совершенно иллюзорная. Вообще стало понятно, что граница между детьми и взрослыми, она очень проницаемая. С другой стороны, мне кажется, что вот у нынешнего периода увлечения детьми во взрослой литературе есть то объяснение, что за последние там, 15-20 лет идеи популярной психологии очень сильно пустили корни в сердцах населения. И В основном понятно, что вот эта идея популярной психологии в том виде, в котором они воспринимаются обществом, это в первую очередь попытка вернуться к своим корням, залезть поглубже в собственное детство, проработать собственные какие-то непроработанные проблемы. То есть это, по крайней мере, отчасти это такая психотерапевтическая литература, которая позволяет и автору, и читателям соприкоснуться с этим миром детства, откуда мы все, как известно, родом. На самом деле, я здесь вижу какую-то,
1: ну, не цикличность, а какое-то новое всплывание уже отработанного материала только в новой форме. Ну, то есть это те же пуговицы, только сбоку. Потому что если мы помним до того, как, собственно, у нас, не знаю, как самой мощной фигуры на арене появился Диккенс, и вообще, когда детство стало считаться чем-то отстоящим от взрослой жизни, не было вот этой вот прекрасной огромной когортой истории взрослых глазами детей. Потому что, грубо говоря, до Диккенса... Взрослые до того, как отформировался, отпочковался институт детства с некоторым улучшением жизненной ситуации, когда дети перестали считаться таким расходным материалом. То вот есть ну, они просто
0: перестали умирать. Да, скоростью. они перестали
1: умирать. Как-то сформировался средний класс, когда можно было ребенку уделить какое-то время, а не просто там вот он дорос там, до 5 лет, и его отправили в лавку отцу помогать. Там, вот это. А все, кто не дорос, ну, судьба такая, что поделать. И Диккенс, он же придумал гениальную модель. Вот его Оливер Твист, ну почему такой ужасный? Почему до сих пор его так сложно читать? Мне кажется, один из самых мрачных романов Диккенса, Оливер Твист, и вот ну, Дэвид Коперфилд в этом отношении гораздо веселее. с что, нюансами, что называется. С нюансами,
0: но вот ну, не такой беспроспективняк, потому что я вообще удивляюсь, извините, это лирическое отступление, но я не могу понять, почему вот, по крайней мере, в советской традиции детского чтения Диккенса полагалось начинать читать с Оливера Твиста, ведь ничего страшнее нет, я потом в следующий раз собралась почитать Диккенса лет через десять. это, по-моему, тяжелейшая <сих> психологическая травма. Абсолютно. Плюс еще в советской
1: литературе была же вот эта история, что все романы, где действовал ребенок, они автоматически записывали в детскую литературу. Выходили в издательстве детской литературы. А так много людей выросло на приключениях Геккельберри Финна и Оливера Твисти. И, в общем, травма прям поджидалась с детства. Но не в этом дело. Диккенс придумал же гениальную механизм работы с детской оптикой, которая потом, она такими вибрациями, волнами пошла до самого XX века, идет сейчас. Потому что что такое Оливер Это взгляд на Лондон Эпохи Генри Мейхью вот этого с беспризорниками, с преступностью, с проститутками, с карманниками, со всем чем угодно, вот это грязь, смрад и мрак взгляд на нее чистыми глазами ребенка, потому что Оливер, несмотря на его такое сложное воспитание в приюте и многочисленные какие-то страдания, он все равно не теряет вот этой детской невинности, такого совершенно нового еще свежего чувства для литературы и Диггенс придумал это сопоставление, когда главный герой смотрит на происходящий ужас не так, как это сделал бы, не знаю, какой-то взрослый, закаленный, мудрённый опытом человек, это дало огромный вот этот жуткий контраст. И вот этот единождын найденный механизм, он потом дальше использовался, потому что мы, если вспомним, что примерно это же работает, я не знаю, в Мэйзи Генри Джеймса, это же работает в «Не отпускай меня, и и, конечно же, на этом отчасти выстроен Самый, наверное, знаменитый роман о столкновении двух миров ⁇ это убить пересмешника, когда такое прекрасное золотое детство, скаут такая живая, бойкая девочка, и вдруг она внезапно втянута вот эти взрослые суд об изнасиловании, расизм, попытка убийств, вот это все. И все это по-прежнему в атмосфере вот этой прекрасного,
0: жаркого детства в лобами. Да, и я хотела сказать, что ведь этот же прием, он в какой-то момент, как и все... Прекрасные литературные приемы, он доходит до какого-то уж совсем до мышей. Вот я вы говорили, я поняла тот роман, который у меня всплывает в памяти в связи вот с этой моделью, когда детские чистые глаза смотрят на какой-то трэш и угар, и от этого возникает гораздо более сильное ощущение восприятия переживания. Это, например, скажем, роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», который, ну, понятно, я честно скажу, очень не люблю эту книгу, хотя, возможно, в качестве моей первой книги о холод кости она может сгодиться, но там ведь тоже абсолютно тот же прием ребенок смотрит на концлагерь и не понимает что это концлагерь а читатель понимает и то как ребенок описывает вот это место, это пространство и эти события, оно, конечно, должно в читателя пробуждать вот это, когда тебе как будто заново в глаза залили визина, у тебя прочистилась оптика и ты увидел то, к чему ты как бы уже привык и адаптировался, ты его увидел заново и вот тут то тебя и хватил сердечный приступ. Это действительно такой мощный прием, который активно используется и, конечно же, он очень часто работает как прием ну в значительной степени манипулятивный, как способ давления на эмоцию читателя и в хорошем смысле и в плохом. Я, кстати, подумала, что вот то, о чем вы говорите, оно же, на самом деле, и, скажем, в маленькой жизни Янгихары присутствует. Потому что мы... По крайней мере, отчасти, когда смотрим на происходящие с Джудом ужасы, мы на них смотрим глазами маленького Джуда. И за счет этого возникает дополнительный мощный эффект, от которого действительно там люди начинают плакать, а потом предъявлять претензии, что их заставили плакать
1: или есть еще роман, который гораздо хуже и раньше того же мальчика в плаза-то пижами "Комната Эмидона", угу. который вам вообще невозможно читать, и при этом это такой вот ну прям нашумевший роман, как мне кажется во многом, потому что эта вся история рассказывается глазами ребенка. Если рассказать о глазами женщины, получился бы очередной триллер про маньяка, а когда это все рассказано глазами ребенка, это все, это сразу нужно, мне кажется, они должны продаваться, знаете, вот здесь бывают в магазине Москва подарочные наборы, вот там должна быть лежать валерьянка и пакетик, чтобы подышать. А также Я
0: и Мальчик в полосатой пижаме. Но я должна сказать, что я к Эмедонахе отношусь гораздо лучше, чем к мальчику. Может быть, потому что я просто как-то толерантнее к манипулированию чувствами в области персональной травмы, чем к манипулированию чувствами в области холокоста. А, еще ЗУСОК книжный вор должен в том же пакете лежать вместе с Валерьянкой и Донахью и Бойном.
1: Но есть, мне кажется, сейчас и очень удачные примеры такого вот, когда через детскую оптику подается какая-то важная история. Например, я уже много же говорила здесь, по-моему, в этом сезоне, даже и в прошлом, кажется, о романе Кейт Элизабет Расселл «Моя Ванесса», который вроде вот он должен был выйти. Который мы все, ждем мы, все ждем, ждем. мы ждем, но теперь непонятно. Нонфикшн отменился в этом году, и его вроде как обещают выпустить к концу года этот роман. На самом деле я еще очень жду выдачи Сенбат роман Габриэла Талента, который так как-то с ним что-то случилось. Там вообще Трэш угар глазами 15 летней девочки или 14 летней Но, в общем, мою Ванессу вроде как точно уже выпустил, что стало с романом Талента неизвестно. И в Ванессе там же вот как раз эта история подана очень удачно. История о том, как взрослый может полностью как бы осквернить и как пластилин переделать полностью ум, разум и сознание ребенка что там видно вот это столкновение взрослой оптики и детской оптики оно очень хорошо показано и там не возникает ощущение, что это манипуляция, скорее возникает ощущение, что это очень хорошо такой вот как бы в реальной жизни показан механизм воздействия на то, как взрослая оптика может сокрушить как раз детскую. Детская может не выдержать столкновение взрослым миром.
0: Я вот как раз еще вот вы говорили о столкновении детской и взрослой оптики, я вспомнила блестящий, на мой взгляд, совершенно роман Майкла Андаджи «Военный свет». Он механически поделен на две части. Первая часть описывается глазами 15-летнего мальчика, который остался один без родителей в послевоенном Лондоне. А вторая часть – это фактически та же самая история, которая рассказывается с позиции уже повзрослевшего героя. И даже вообще большой мастер в этом жанре. Он как раз очень здорово умеет перенакладывать абсолютно вот эту чистую, незамутненную детскую оптику и оптику взрослого человека. И мне кажется, что вот как раз это тоже такой очень интересный пример, как оказывается, что в одних и тех обстоятельствах взрослый и ребенок видят совершенно разное. То есть для ребенка это одна история, а для взрослого это совершенно другая история. И, ну, то есть там нет вот этого трэша и угара, как в моей Ванессе. Вообще, мне кажется, у нас уже такой иногда бывает разговор о воображаемых книгах. Книгах, которые должны были бы уже давно выйти, но с тех пор их больше никто не видел. Вот, так возвращаясь к Андаджу, мне кажется, что это действительно другой пример того же самого, когда мы видим, как бы, одновременно события с двух позиций. И, конечно, вообще оптика ребенка это же ужасно удобно. И вот мне как раз кажется, что в последнее время авторы начинают немножко злоупотреблять этим удобством, потому что любой роман очень сильно выигрывает, если он рассказывается с позиции аутсайдера, с позиции человека другого. Но если раньше нужно было придумать условно как у Лескова, не знаю, какого-нибудь очарованного странника, или нужно было придумать какого-нибудь такого интересного, необычного фрика, как, скажем, в романе «Почтальон» всегда звонит дважды, то теперь ты просто берешь ребенка и сразу получаешь идеального аутсайдера, идеального другого. Или вот как это, скажем, делает Джонатан Сафран Фуэр в романе «Жутко громко, запредельно близко», когда для того, чтобы вот создать вот этого другого, просто ребенка ребенка, ничего даже делать с ним не надо, потому что у тебя сразу на подхвате есть идеальный другой. Я просто вспомнила к предыдущей вашей реплике, что вот этот вот
1: механизм, когда ребенок видит что-то одно, понимает, что это было уже во взрослой жизни, это на самом деле еще и хорошая всегда детективная история, потому что Агата Кристи есть несколько романов, которые построены вот на этой детали. Например, у нее в пяти поросятах. А, знаешь, Сейчас будут
0: спойлеры. кровавые. Нет, нет, там,
1: там не будут спойлеры. Там просто одна из героинь, когда пара ведет расследование, она ему рассказывает некоторую сценку, которую она видела в детстве, и потом она говорит а вот во взрослом я внезапно увидела похожую и поняла, а, так вот тогда, что это было. Это еще конечно, очень такой благодатный детективный прием Что же касается аутсайдеров, то, я думаю, это такая история, которая началась, когда писатели немножко отошли от восторга того, что у нас появилась, значит, новая прекрасная розовая оптика, такая с единорогами, через которую можно смотреть на всякие ужасы и записывать вот этот потрясающий контраст. Если мы вспомним, то, ну, понятно, что никакой разговор не может обойтись без Стивена Кинга, и вот он-то как раз, мне кажется, и начал вот эту историю о том, что ничего страшнее, нет никакого хоррора, нет никакой, не знаю, там, черной руки, которая тянется к тебе из-под кровати, нет ничего страшнее, чем подростковый возраст. И когда мы читаем его роман Кэрри, он, конечно, на самом деле там страшно-то не то, что девочка внезапно открыла в себе способности к телекинезу и всех там... по-другому.
0: Пожгла. К пожгла,
1: чертям. да, спламенила и разнесла к чертям. А это роман, который сам Кинг признался, он очень мучился, когда его писал, потому что ему надо было не просто передать вот эту всю неустроенность подростка, неблагополучного подростка, неприятного подростка, Потому что Кэрри, она при всем при том,
0: она не очень так... ее травит, и ты прям все время понимаешь, что если бы мы были на стороне травящих, мы бы тоже ее травили, но противная же реально. Она очень странная,
1: она такой немножечко угловатый подросток, она не вписывается очень прям совсем. Сильно, да. И Кингу было писать вот этот вот ее телесность, вот этот вот разговор о менструации, это все было как-то вот, но в результате вышло настолько какой-то совершенно, во-первых, феминистский роман, во-вторых, это роман о том, что нет зверя страшнее девочки в пубертате, потому что это действительно очень страшно. Вот эта ярость огромная, вот это переламывание из детства во внешний мир, оно как раз вышло самое странное. И вот здесь Кинг, а до него, я не знаю, может быть, какая-нибудь условная Сьюзан Хинтон, которая написала «Изгои», здесь тоже люди копнули какую-то золотую жилу, что есть, ничего, не надо ходить, не надо ничего дорисовывать, не надо вот это «бегу-бегу по стенке зеленые глаза», а просто надо черпнуть вот этот вот ужасный период, Помните, у Евгенидиса в девственных самоубийцах Там начинается с того, что девочка пытается с самоубийством. Да. И ей врач говорит: Девочка, да ты еще столько не жила, чтобы узнать, как хреново-то в жизни бывает. он такая: а вы, доктор, наверное, никогда не были 13-летней девочкой. Вот. То есть, достаточно быть 13-летней девочкой, чтобы получить кучу трошака просто. И опять же, вот то, о чем вы говорили: этот прием Эту жилу уже немножко высосали. Потому что одно дело, когда Стивен Кинг очень талантливо пишет о внутреннем мире вот эту жутком 13-летней девочке. А другое дело, когда просто берут и Окей, для трешака достаточно, чтобы герой был подростком. Пусть вот эти
0: вот гормоны сами сделают свое черное дело. Но вообще ребенок внутри хоррора это же очень такая почтенная традиция, как мне кажется, наверное, берущая начало в каком то повороте винта Генри Джеймса, когда фактически, ну, это тоже такой странный спойлер, но он сейчас будет приглушите звук ваших радиоприемников, когда главный ужас это дети. Или, скажем, в рассказе Рэя Брэдбери Вельт, когда дети становятся пособниками абсолютного зла. И вот идея того, что в страшном тексте может присутствовать ребенок, она, мне кажется, очень такая почтенная и респектабельная. А изгоняющий дьявола, простите. О, да. Вообще. Ребенок Розмари. Конечно, вот все вот эти омыны бесконечные, это же абсолютно та же самая история. То есть вообще, мне кажется, что внутри хоррора ребенок он выполняет такую двойственную функцию. С одной стороны, ребенок это вот, как вы говорите, очень страшно. И вот, конечно, апофеоз – это всякий японский хоррор, типа Кодзи Судзуки с его звонком, где вообще ты просто видишь маленькую девочку, и у тебя сразу включается вся сигнализационная система, то есть ты понимаешь, что беги, спасайся. Очень страшно. Ребенок это очень страшно. А с другой стороны, ведь работает и обратный эффект. Ребенок, помещенный внутрь хоррора, это такой мощнейший эмоциональный триггер, потому что ребенок это такая квинтэссенция уязвимости. Нам за взрослого страшно гораздо в меньшей степени, чем нам страшно за ребенка. Потому что он же бедная маленькая крошка как же так? И вот, скажем, Стивен Кинг, он всегда как раз именно эту двойственность, мне кажется, и эксплуатирует. Почему он великий писатель? Потому что мы одновременно боимся Кэри, и мы боимся за Кэри, потому что мы ее тоже любим, и понимаем, что несмотря на вот это свое иллюзорное всемогущество, она несчастная, кроткая, обиженная всем миром 13-летняя зайка. И вот, скажем, в последнем романе Стивена Кинга «Институт» институты тоже используется этот же самый прием. Дети, попавшие в этот институт, они обладают очень специфическими довольно жуткими возможностями. В то же время они милые, напуганные, одинокие зайки. И, конечно, мы боимся за главного героя, и мы боимся главного героя. Вот это сочетание двух типов ужаса оно, конечно, делает ребенка идеальным носителем любого хоррора. Берешь страшный сюжет, засовываешь внутрь ребенка, и все. И уже прям уже сразу страшно, можно дальше ничего не делать.
1: При этом же Кинг все равно работает в рамках вот этой вот сложившейся дихотомии о том, что мальчик с телекинезом все равно не выстоит против взрослого с дубинкой. Да, конечно. Вот. И самая страшная сцена это когда как раз этих детей в институте не знаю, там, бьют током или заставляют делать эксперименты, и ты понимаешь, что какой бы там мальчик ни был умный, все равно вот, есть санитар с дубиной, это гораздо-гораздо страшнее. Но отсюда же, опять же, мне кажется, растет другой огромный тип романов про детей, когда дети совсем ведут себя не как дети. Угу, дети вот, как
0: метафора, дети, да.
1: Дети, И это тот же эффект, только с другого боку, когда ребенок делает что-то такое, чего ты вообще ну, не ждешь от ребенка, потому что все равно вот эта еще дикенсовская доминанта, она еще сильна. И сейчас, мне кажется, она заново получила какое-то развитие, потому что сейчас как никогда важен разговор о детстве. Посмотрите,
0: сколько издается детских книг. А, а сколько подростков... взрослых людей, абсолютно взрослых людей, без собственных детей, читают детскую литературу и не читают почти никакую другую. Ну, не столько детскую, сколько, например, подростковую. Да и детскую, детскую, просто нормальную детскую с картинками. Я такого очень много вокруг себя вижу.
1: Но сам факт, что есть какие-то вот такие истории, когда ты берешь ребенка и заставляешь его делать немножечко не то, что него ожидается, это же тоже очень страшно. Понятно, что есть определенный ну, как бы краеугольный угол это повелитель мух Голдинга, где э, дети это самое страшное. Там же есть эта фраза, что когда детей спасают, непонятно, как бы угу. детям-то повезло, а вот взрослым, которые их спасли, может, и не очень. И это же, например, обыгрывает Кинг. Он много делает отсылок в этой книжке в своей книжке Сердца Атлантиды. Там же мы вспоминаем в первой части, когда все еще маленькие, все герои. Самое страшное, там не вот эти странные люди, которые появляются, и которых там Тед Бротиган заставляет главного героя выслеживать, а там самое страшное, это когда три здоровых мальчишки избивают девочку маленькую и ломают ей очень сильно
0: руку. Вот это страшно. Или есть такая очень, на мой взгляд, замечательная, очень у нас недооцененная книга «Тоби Литта. Песни мертвых детей», в которых действия происходят в 70-е годы, и там мальчики из английской деревушки, они играют в войнушку. У них вокруг холодная война, они готовятся обороняться от вторжения коммунистов. У них там штабы, пароли, явки. Сначала это все ужасно мило, это такая детская игра, а постепенно это перерастает в совершенно жуткую тоталитарную секту, построенную из детей. И приводит к каким-то кровавым убийствам. Совершенно потрясающий роман. Мне очень жалко, что его нас его не переиздают. И вот он абсолютно, конечно, такой повелитель мух, но только в такой пасторальной сельской Англии. Не на необитаемом острове, а вот прям вокруг такая милая милой живой изгороди. И тут вот этот вот трэш происходит. И, конечно, это тоже такая же история про ужасы детства. Детство как «Очень страшно». А Есть еще уже прекрасная
1: книга, условно прекрасная, она у нас не переведена, но есть фильм по ней, такой нуарный, очень страшный, поэтому можно посмотреть. Уильям Марч книжка называется «Дурное семя». И там, в общем-то, сделано то, что потом, не знаю, каким-то образом отразится, не знаю, в той же «Осиной фабрике» какой-нибудь или в «Голубоглазом мальчике» Джоан Харрис. Там просто речь идет о девочке-убийце и психопатке, которая вот просто... Нет вообще никакого... Ничего спасительного
0: в ней нет. Девочка просто такой такой юный сатана. Ну или та же самая упомянутая вами осиная фабрика, в которой именно весь... Драйв и весь ужас заключается в том, что главный герой, он не вызывает вообще никаких теплых чувств, и даже когда мы понимаем, что он сам результат тяжелейшей психологической травмы, в общем, психологического эксперимента, мы не можем его полюбить, потому что это действительно какой-то абсолютный монстр, или героиня романа Шерли Джексон «Мы всегда жили в замке» которая тоже совершеннейшее чудовище, и от того, что там у нее есть какие-то смягчающие обстоятельства, меньшим чудовищем она не становится. То есть вообще вот эта идея страшного ребенка она тоже очень сегодня важна и мне кажется что ну, тоже понятное дело как любой прием она уже немножко начала выхолащиваться но мне кажется что в целом вот этот элемент такой десакрализации детства потому что когда детство отпочковалось от взрослого мира когда натурально немножко появились прививки и снизилась детская смертность в этот момент происходит такая идеализация ребенка ребенок он лучше чем взрослый и вот, собственно, и дикинсовские книги о детях это книги о людях, которые лучше. Оливер Твист гораздо лучше своего окружения. Дэвид Копперфильд тоже гораздо лучше людей вокруг него. Пип из больших надежд гораздо лучше, чем мир вокруг него. То есть это идея того, что дети они лучше, чище. Потом мы постепенно приходим к осознанию того, что дети они не лучше, не хуже, они немножко другие. А следующий этап вполне закономерный это то, что дети это вообще очень страшно. Другой это страшно, другой это интересно, это привлекательно, это маняще, но, кроме всего прочего, там еще куча всякой жути. И вот эта идея того, что ребенок может быть источником. Ужаса, и работать такой же метафорой, как и любой другой странный герой, это вот какое-то такое открытие, не знаю, последних там 30 лет. Я, кстати, не так давно готовилась к паре в университете и читала критику про осинную фабрику. Ну, понятно, что это роман старый, и, соответственно, когда о нем писали, тогда казалось, что Ян Бэнкс делает что-то совершенно невозможное, что так про детей писать нельзя. Это невозможно себе представить, ваш герой нереалистичен, дети не такие, пишут критики. И совершенно понятно, что за ними стоит вот некоторый ужас от того, что их нежных крошек как-то так десакрализовали, так вот прям ударом. И те же самые претензии предъявляли, кстати, к Стивену Кингу. Критика очень ругала роман, воспламеняющий взглядом, потому что казалось, что он недостаточно почтительно... Отзывается о главной героине, что она у него какая-то недостаточно милая, потому что от ребенка ожидается, что он будет милым. То есть, это некоторый такой путь, и мы вот сейчас находимся в какой-то очередной его точке, этого пути длинного.
1: Мне кажется, что это все равно последствия той истории, когда в последние там несколько лет, не знаю, уже начиная с Гарри Поттера» или начиная с перемены мышления у нового поколения, когда ребенок стал восприниматься, опять же, как обособленное полноценная личность, то есть немножечко это все равно возвращение к до Диккенсовскому периоду, когда ребенок уже считался, что он взрослый. Здесь чуть-чуть подкрутилось, считается, что ребенок, когда он начинает как-то себя осознавать, он, ну, не просто что-то такое, что еще ну, надо доравнять лопатой немножко воспитательной, а он уже сам по себе представляет огромный целый универсум. И в этом, мне кажется, прекрасно вписываются истории, все эти прекрасные книжки возвышенные о детках, которые я не знаю там спасают мир или они какие-то переживают переживает волшебные приключения, но это еще и позволило появиться сейчас книжкам, в которых дети являются прям совершенно полноценным участником взрослой истории, любой, неважно какой там, просто потому что им дали, наконец, полную свободу быть отдельной самостоятельной единицей. И если мы вспомним, не знаю, этот роман Трента Далтона, о котором мы говорили, там же много чего происходит очень плохого. Например, мальчику отрубают палец наркоторговцы. Ну вот это прям в самом начале происходит. Мальчик 12 лет у него мама сидит в тюрьме. И это не то, что это какая-то выжималка, а это именно потому, что мальчик 12 лет, он может полноценно, с писательской точки зрения, может полноценно участвовать в страшной истории, может полноценно участвовать во взрослой истории. И для этого даже не нужно уже подкручивать оптику. Очень многие дети мыслят достаточно взросло.
0: Вот вы говорили, я вспомнила нашумевший в России роман Евгении Некрасовой Калечина Малечина, в центре которой тоже девочка, и эта девочка совершенно не выглядит каким-то, то есть вокруг того, что она девочка, не стоят никакие большие восклицательные знаки, то есть это история про ребенка. Нелюбимого ребенка из неблагополучной семьи, растущего в довольно нечеловеческих условиях, объекта травли и все такое. Но при этом это совершенно история, в которой герои действительно равны. То есть там нет того, что: Ах, посмотрите: вот есть большой мир взрослых, а посреди него есть крошка. Они все в некотором смысле одинаковые. Собственно, главная героиня она всех людей делит на выросших и невыросших. Для нее фактически это такая формальная градация, буквально по размеру, выросшие, обладают определенными особенностями, невыросшие обладают определенными особенностями. То есть действительно вообще ребенок перестает маркироваться как что-то совершенно там, не знаю отдельное или наоборот ужасное или что-то особенно прекрасное. Это действительно происходит, вот когда за ребенком вы совершенно правы, я как-то про это раньше не думала, теперь тоже про это подумала, закрепляется право быть собой, быть личностью, то есть с него снимается вот это клеймо. Ну, то есть, я не знаю, там точно так же, как до этого произошла такая же десакрализация старости, когда вот ты говоришь «старик», и дальше уже можно не продолжать. Вот есть некоторые уже сформированный образ. На человеке стоит большой клейму. Я вспомнила, это вся станица собралась отметить старость матери на 50-летие.
1: Не могу не процитировать любимую киноповесть товарища Давженко «Украина в огне».
0: Господи, что
1: Мне пришлось ее как-то сдавать на экзамене по русской литературе. Я знала только два произведения. Киноповесть товарища Давженко и «Москва петушки». Они были в одном билете, он мне достался. Я, мне кажется, уже про нее неоднократно рассказывала. Считаю, что с этой повестью надо ознакомиться прямо всем. Она есть в двух экземплярах в библиотеке МГУ. Но это опять же тому, о чем вы говорите: mm-hmm. что в какое-то время 50 лет, это было старость, и после этого человек переставал быть видимым. Точно так же, как ребенок до определенного
0: времени, был невидимым. А если был видим, то только как какой-то типаж. Готовый типаж. Ты можешь там, к нему приклеить 2 три ярлыка и дальше все понятно. А сейчас действительно есть вот эта тенденция, когда ребенок обладает всей полнотой личностных характеристик, которые мы раньше в ребенке не видели. Вот, например, я только что прочитала, ну, не могу сказать, что очень мне понравившийся роман журналистки Анастасии Мироновой, который называется ⁇ Мама ⁇ Вот там главная героиня ⁇ девочка, шестилетняя. И она, конечно, абсолютно полноценная личность, такая же точно полноценная, в чем-то приятная, в чем-то отталкивающая, но совершенно цельная, готовая и она не является объектом. Она вполне сама наделена, извините, за выражение субъектностью. Ну и то же самое, вот мы сейчас видим, происходит с литературой о пожилых людях, людях,
1: не знаю, там 60+. Казалось бы, раньше это был просто какой-то вот... Ну, люди, которых практически не было, если были, они появлялись в каком-то амплуатом. Миленькая старушка, старая корга или там дедок, из которого сыплется песок, а сейчас там во многом, кстати, благодаря тому же Бакману или, не знаю, нескольким английским писателям, вроде Рэйчел Джойс, когда вдруг внезапно выяснилось, что там после 70 жизнь-то не заканчивается, у тебя не отнимают мысли, чувства, пожелания, эмоции. Ты тот же человек, только ну, чуть-чуть в другом теле. И точно так же, как ребенок. Это тот же абсолютно округлый, законченный человек, только просто ну, у него немного другое тело, другой функционал.
0: Ну, раз мы упомянули о Великой книге Александра Давженко "Украина в огне", которая киноповесть, товарищ Давженко, надо ж простить. Коротко говоря, мне кажется, что мы уже фактически перешли в раздел рекомендаций. И продолжая тенденцию советовать что-нибудь Эдока, я хочу посоветовать вам прочесть трилогию Сергея Кузнецова, которая называется «Живые взрослые». Я вообще являюсь большой поклонницей писателя Сергея Кузнецова и считаю, что он один из самых недооцененных русских современных писателей, действительно большой, важный и как-то недостаточно, как мне кажется, известный. Из всех его книг самая недооцененная – это вот эта трилогия «Живые взрослые» потому что она как раз попала в какую-то серую зону между детской литературой и взрослой именно в силу того, что главный герой ее это дети-подростки. Действие романа Сергея Кузнецова происходит в фантастическом, вымышленном мире, который поделен на две большие части. То есть это такой биполярный мир, как во времена холодной войны. Но только границы проходят не между Западом и Востоком, не между коммунистическими режимами и капиталистическими, а между миром живых и миром мертвых. Соответственно, человек, который умирает, он не исчезает на вовсе, он попадает в. Параллельный вот этот мир враждебный и мир живых, он очень похож на такое светлое советское детство советского периода. То есть это какой-то позитив, оптимизм, некоторая скудость материального мира, которая компенсируется дружбой, светом, радостью и так далее. Но проблема состоит в том, что люди там иногда умирают, все равно смерть-то неизбежна, и эти люди тут же оказываются предателями, потому что они материализуются по другую сторону границы, где живут вот эти самые мертвые, у которых масса всяческого материального богатства и благосостояния. У них там не очень хорошо с моралью, с точки зрения обитателей мира живых. Ну и вообще они так похожи на загнивший Запад. Ну и немножко все это, конечно, с таким инфернальным флером. И, собственно, главные герои всей этой трилогии ⁇ это 900 страниц, которые читаются удивительно легко и увлекательно. Это прям правда, очень увлекательный, очень сюжетно выстроенный роман. Главный герой ⁇ это дети. У одного из них родители попали в автокатастрофу и, соответственно, оказались в мире мертвых. То есть фактически в мире живых они воспринимаются как предатели. Они как люди, которые уехали за границу и не вернулись, выбрали свободу. И мальчик растет с ощущением, что с одной стороны ужасная потеря, он сирота, а с другой стороны к нему плохо относятся, потому что он сын предателей. Смерть ⁇ это предательство в этом мире. И он и его друзья становятся такими посредниками. Они пытаются наладить контакт с миром мертвых. Они пытаются проникнуть туда для того, чтобы как-то установить культурные контакты. Ну, фактически раздернуть вот этот железный занавес, восстановить целостность. И, конечно, Кузнецов использует вот этот прием, что дети смотрят на мир иначе. У них еще нет вот этой запрограммированности, которая есть у взрослых обитателей мира живых. Они смотрят на ситуацию по-другому, для них эта граница иллюзорна, то есть та граница, которую герои видят как абсолютно реальную, взрослый герой для детей, она кажется какой-то фикцией, какой-то конвенцией, не более того. И, собственно говоря, происходит миллион приключений, как и положено в книге такого типа, и, как мне кажется, там действительно предложен вот очень интересный способ отыгрывания вот этого приема. Ребенок, который видит данность не так, как ее видят взрослые. И, соответственно, обладает возможностью эту данность деконструировать и как-то изменить. Так что очень вам советую 900 увлекательных страниц роман-трилогии Сергея Кузнецова «Живые взрослые».
1: Я по своей привычке, давно сложившей традиции, начну, конечно, рекомендацию со всякого прекрасного старья. Но роман «Посредник», о котором я сейчас буду говорить, это такое тоже своего рода какая-то основная веха на вот этой вот линии временной романов, в которых речь так или иначе идет о детстве. И этот роман был написан в первой половине 20 века. Мало у нас известным британским писателем, которого звали Лесли Поулс Хартли. Обычно он подписывался только инициалами Л.П. Хартли. И перевод этого романа «Посредник» у нас выходил тоже, знаете, очень украдкой в каком-то из выпусков журнала иностранной Литературы, Но, по крайней мере, мы можем быть уверены в качестве перевода абсолютно. И этот роман, который я советую прочитать просто всем, потому что это такое совершенно он стилистически абсолютно совершенен. Это прекрасная, выстроенная, очень текучая и глубокая история о мальчике, которого зовут Лео Колстон. И сам роман, он построен на том, как постепенно из-под воль взрослые рушат детскую оптику и детский взгляд на мир. И это, на самом деле, очень страшно. Лео коса он из такой не очень богатой семьи, он приезжает провести несколько дней летом на каникулы к своему более такому богатому состоятельному однокашнику. Они абсолютно маленькие мальчики. Лео даже верят, что у него есть некоторые магические способности, он может менять как-то мир. Вот однажды он написал там в своем дневнике, какие-то произвел пасы руками, сделал несколько записей, и там мальчишки, которые как-то в школе на ним издевались, они вот пострадали. И он вот приезжает в это поместье совершенно еще фактически ребенком. Вот У него вот еще не отделилась граница. Вот это вот в мозгу, в которой у ребенка спокойно существует волшебное и настоящее. Он смотрит на мир вот через такое зыбкое зрение, в котором, ну, возможно, все. Он очень счастлив, потому что ему обещали подарить велосипед, отпраздновать его день рождения в этом богатом поместье. Ему купили красивую одежду, потому что, ну, очень все тактично сделали, потому что мать заметила, что он, видимо, из небогатой семьи, у него всего лишь один костюм, он довольно теплый, а здесь такое золотое, совершенно британское лето, поместье, все. И. Так выходит, что этот мальчик, он оказывается втянутым во взрослую игру, во взрослую интригу. Опять же, любимый прием: ребенок сам не понимая того, попадает в некоторую схему действия, которую он не понимает. Он поймет, что это было гораздо позже. Это станет для него огромным шоком и потрясением, потому что, конечно, это все закончится трагедией. Мы сразу знаем. Это фактически об этом говорится в первых строках романа, что все закончилось очень плохо. Его втягивают в незаконную переписку старшая сестра его вот этого друга. И она все так обустраивает, что мальчик оказывается, как будто ей должен. С одной стороны, она обещает ему купить велосипед, и она с ним едет в город покупать ему вот эту новую красивую одежду. На самом деле она его использует там, потому что ей нужно было съездить в город, потому что ей нужно было как-то вот оправдать свое отсутствие. И вот эта вот история, которая развивается совершенно уже в таком отработанном фоне идиллического золотого поместья, ну мы знаем уже эту историю. Постепенно мы понимаем, что все должно закончиться очень плохо, потому что в какой-то момент мальчик А должен понять, что происходит. И Б это все должно, конечно, закончиться очень трагически, потому что ну нельзя обманывать детей, нельзя пользоваться заведомо более слабым человеком. И это довольно простая история, но она выстроена, сделана настолько с какой-то вот хрустальной ясной точностью. Там просто все вот как мы любим у английских, у британских стилистов. Там нет ничего лишнего, там нет жироприлагательных в колбасе текстов. все идеально. Это просто какой-то вот идеальный роман о том, как кончается детство, что детство иногда кончается просто огромным землетрясением и резкое крушением всех надежд. В общем, очень рекомендую.
0: Л.П. Хартли роман называется «Посредник». Я хочу порекомендовать книгу, которую я бесконечно люблю. Я, по-моему, уже ее упоминала в каком-то из наших выпусков, и которая, мне кажется, недостаточно известна и любима в России. Более того, она недостаточно известна и любима даже в Англии, в которой она была написана. И тем не менее, мне кажется, это одна из вообще самых прекрасных книг о взрослении, о мире взрослых через глаза ребенка и вообще о мире через глаза ребенка. Это книга Грейс Маклин, которая называется Самая прекрасная земля на свете. Ее главная героиня девочка живет с отцом, мама у них умерла, причем, судя по всему, у них была очень любящая семья. Вот эта утрата до сих пор как-то для обоих мучительно. Они живут с отцом в маленькой шахтерской деревушке на севере Англии, и девочка является объектом травли. Мы уже привыкли к тому, что практически любой роман о ребенке начинается с того, что ребенка булит, но ребенок является объектом буллинга по очень простой причине: они с папой сектанты. Они принадлежат к некоторой секте христианской, и они ходят и проповедуют. У них есть такая работа, они ходят стучаться в двери, и вот они те самые люди, которые приходят к тебе и говорят, нет ли у вас пару минут, чтобы поговорить о Боге. Конечно, она очень смешна и нелепа в этом качестве. Но Маклин предлагает совершенно не такое видение секты, к которому мы привыкли. Обычно это какой-то трэш, суровость и внутренняя, на самом деле, гниль, а у них правда ужасно милая эта секта. Это фактически такой клуб глубоко верующих, простых, простодушных, чистых людей, которые просто верят в Бога несколько более интенсивно, чем это принято делать в их окрестностях. И так получается, что в захеревшей их шахтерской деревушке начинается стачка, начинается забастовка. Все сотрудники шахт пытаются бороться за свои права. А папа девочки, он не может участвовать в забастовке, потому что ему это запрещено его религиозным кодексом. И папа и девочка оказываются в положении штрих-брейкеров их все ненавидят. При этом параллельно с девочкой начинает разговаривать Бог. Она в голове слышит голос Бога, и этот голос ей обещает вполне конкретные вещи, которые частично сбываются. Мы так до конца и не поймем, что, собственно говоря, было с ее головой. Судя по всему, это был какой-то припадок шизофренический, но в нем есть некоторая вот эта вот странная, волнующая реальность. И заканчивается это, в общем, довольно оптимистично, ну если не считать существенной потерей, потери вот этой чистой, незамутненной, простой веры в Бога, в Бога, который как отец, который вовремя придет, он наваляет всем, кто тебя обижает. Мне кажется, это вообще какая-то поразительно чистая, честная, точная книга, удивительно одновременно трогательная и при этом начисто лишенная вот такой манипулятивности, которую мы не любим. То есть это Книга, в которой вот буквально нету никакой намеренной попытки надавить читателю на какие-то больные места, и которые в то же время это делает совершенно как-то естественным органическим способом. И в целом, несмотря на то, что в книге происходит много плохого и довольно много странного, она оставляет какое-то очень-очень светлое послевкусие. Если вы еще не прочли, а я, по-моему, время от времени как бродячий проповедник хожу и стучусь в двери, и говорю, нет ли у вас пары минут, чтобы поговорить о книге Грейс Маклин. Так вот, если я к вам еще раньше не приходила и не стучалась к вам в с этими словами, то стучусь сейчас. Обратите, пожалуйста, внимание. Замечательная книга о взрослении, о безумии и о семье. Грейс Маклин «Самая прекрасная земля на свете».
1: Я хочу рассказать о романе, не помню. Мне кажется, может быть, мы о нем уже говорили, но это такой роман, которым стоит периодически упоминать. Потому что он очень оригинальный, очень необычный, и при этом он как-то все время проваливается в какие-то трещины вот, читательского восприятия, он все время исчезает с радаров, видимо из-за того, что он достаточно сложный, но он приятно сложный, это не какой-то зубодробительная сложность. Это роман писательницы Хелен Деви, который называется «Последний самурай», и это прекраснейший совершенно роман, как раз о ребенке, которому позволено быть не ребенком, а вот абсолютно такой очень странной, законченной личностью. Книжка композиционно делится на две части. Первая часть это рассказ от лица матери мальчика Люда, который зовут Сибилла. Она такой гениальный ученый. Она очень неординарно мыслит, она знает много языков, она читает кучу академических статей, она работает с лингвистикой, с филологией. В общем, она такая вот абсолютно нестандартная, очень увлеченная ученый. И так получается, что она рожает сына без отца и решает, во-первых, что она будет воспитывать мальчика не по какой-то там вот этой системе, когда… Доктор Спок. Ну да, не когда там, что там в 4 года он должен, не знаю, читать по слогам. Она сразу прям начинает с хардкора. Она с ним что-то древнегреческий, и какие-то сложные тексты, и разные языки. И в качестве фигуры отца она ему все время ставит фильм Акира Курасава «Семь самураев, считая, что если долго смотреть этот фильм, то какое-то представление о фигуре отца он получит. И Люда, конечно, вырастает таким очень необычным, вундеркиндом, мальчиком со сложным внутренним устройством. И вторая часть, она начинается как раз с того, когда повествование перетекает к Люде, и он как телемах отправляется на поиски своего отца, потому что все-таки выяснилось, что фильма Курасава ему не очень хватает, и он решает найти своего настоящего отца, и порвать такое совершенно потрясающий безструктурный квест вот, в поисках человека, который действительно мог бы стать ему отцом. И эта книжка, с одной стороны, возможно, она кажется сложной, потому что там очень много вставок на разных языках, которые учат Люда. Но, с другой стороны, это на самом деле книжка о взрослении и о поисках родителей. Такой старый-старый, очень уютный сюжет. И какая-то вот эта сложность, она компенсируется действительно очень понятным человеческим теплом, потому что понятно, что какой бы ни был ребенок Вундеркинд, все равно у него есть какие-то очень простые, понятные каждому человеку запросы. То есть, чтобы, не знаю, были мама и папа. В общем, эта книжка, она огромная, она невероятно трогательная, она очень интересная и очень любопытная, потому что, что Сибил очень необычный персонаж, у которого такой ум, о котором приятно читать. И Людо получился таким же. В общем, очень рекомендую Хелен Давид, последний самурай. Обратите только внимание, что есть два перевода. Вот перевод Натальи Рына, он прям вот вот не надо его брать. Как и все остальные переводы
0: Натальи Ры. Да, это вот
1: как Виктор. Виктор Вебер. Вот вы знаете, что новый сборник Стивена Кинга вышел опять в переводе
0: Виктора Вебера?» Я даже не хочу вам об этом говорить. <связать> я знаете,
1: просто... я сразу да, гиблое место. Вот, гиблое место получается. <связать> а я даже
0: спросила у издателей, почему так. И они мне ответили, что поскольку в сборнике рассказов есть некоторые отсылки к книгам, которые переводил Виктор Вебер, они решили, что Виктор Вебер и в этот раз не подведет. Ну, я думаю, что мы можем быть спокойны за качество. Оно предсказуемо.
1: В общем, слава богу, этой книжке повезло. У нее есть второй перевод, который сделала Анастасия Грызунова, и это вот сделано то, как надо. Эта книжка переведена прям ну, вот, идеально совершенно. Поэтому обратите внимание на переводчика, когда будете искать эту книгу. Она совершенно такая вот неожиданно, необычно
0: прекрасная. «Хелен Дэвид. Последний самурай». Ну, и я в заключение порекомендую еще один роман Майкла Андаджи. Я упоминала его замечательный роман Военный свет, в котором есть вот это переналожение детской и взрослой оптики. Я хочу посоветовать вам его более ранний роман собственно, предыдущий его роман, который называется Кошкин стол, и который, на мой взгляд, в этом отношении, как книга о ребенке в мире взрослых, она еще более прекрасна. В основе сюжета мальчик 13 лет, который вырос на Шри-Ланке, и в 1953 году он должен покинуть Шри-Ланку в силу каких-то не очень понятных семейных обстоятельств и отправиться в Англию, где его ждет мама, с которой он, в общем, особо никогда не был знаком, которую он знал очень мало, он рос в семье отца на Шри-Ланке. Мальчика зовут Майна, это прозвище в честь говорящего восточного скворца индийского. И он действительно такой немножко индийский скворец, очень веселый, открытый, общительный. И он в одиночестве садится на пароход, который повезет его через Красное море, через Советский канал, через Средиземное море через Гибралтар в Англию. Вот, собственно говоря, все действие Романа укладывается в те несколько недель, которые он проводит на этом корабле. И это, с одной стороны, он такой последний осколок империи. Британская империя, по сути, уже практически развалилась, но он ее производная. Он ребенок нескольких культур, выросший в одном месте, говорящий на другом языке, впитавший в себя и то и все, и он плывет через вот эту фактически уже кончившуюся империю. А на самом корабле Майну подстерегает масса всяких опасностей и неожиданностей, то есть там внутри разворачивается какой-то волнующий, увлекательный, совершенно фантасмогоричный квест, в который он оказывается вовлечен. А кроме того, он еще, будучи мальчиком озорным и изобретательным, он ищет себе приключений. Дополнительно, например, они там с другом привязывают себя на палубе во время жуткого шторма и переживают вот этот шторм, перекатывающиеся через них волны, вот эту стихию безумную, Они переживают, что называется, при максимуме тактильных ощущений. Они не спят ночь и видят, как их корабль идет через советский канал. То есть, на самом деле, он опять применяет вот этот же прием. Его детская оптика, она настолько детская, что ты прям иногда невольно ежишься, потому что он удивительно точно фиксирует. Вот этот настоящий детский взгляд на мир, он как-то потрясающий его в себе сохранил и умеет в нужный момент щелчком пальцев вызывать его на поверхность, так что ты прям оказываешься внутри головы ребенка. А в то же время он еще одновременно сохраняет вот эту какую-то такую суперпозицию. Он и внутри героя, и вовне. И мы получаем вот эту какую-то совершенно восхитительную возможность видеть ситуацию одновременно глазами взрослого автора и юного героя. Вообще одна из самых моих любимых книг за всю историю мировой литературы. И действительно идеальный роман, в котором ребенок это не метафора, ребенок это не идеальный аутсайдер, а ребенок это и метафора, и идеальный аутсайдер, и в то же самое время настоящий живой, полнокровный ребенок, в голове которого мы можем на некоторое время окопаться. Так что, Майкландаджи, «Кошкин стол».
1: Я хочу порекомендовать довольно свежий жанровый роман, в котором очень заметно, что писатель, в принципе, теперь может делать с детьми все, что угодно, если это нужно для сюжета. И, и получается... Да, вот Стивен Кинг младенцем да. Да, машинкой раздавил. Вот. И получается довольно интересно. По крайней мере, вот книжка, о которой я буду говорить, Скотт Хокинс в русском переводе называется «Библиотека на обугленной горе», она как раз работает на вот этом противопоставлении, когда ради интересного сюжета можно и поэксплуатировать, как следует, детей. И мы видим, что это теперь делает не только Стивен Кинг, это в принципе перешло уже в жанр. В данном случае описать сюжет этого романа довольно сложно. Он такой совершенно безумно по-хорошему самобытный, и его надо читать. Речь идет о том, что есть некая библиотека, в которой скрыт вот действительно секрет вообще творения всего мира. У этой библиотеки есть некоторый хозяин, которого дети его называют отцом. Возможно, это Бог, возможно, это кто-то еще. И этот хозяин, этот отец в свое время собрал там некоторое количество детей, которых он вырастил под себя, и каждый из этих детей обладает невероятным каким-то знанием. Один полностью ассимилировался, им может понимать язык всех зверей. Другая девочка общается с мертвыми. Третья знает там, не знаю, все языки мира. Но для того, чтобы детям получить это образование, отец с ними зачастую очень странно обходился. Например, девочку, которая должна была общаться с мертвыми, ее периодически разными тяжелыми каким-то способами отец убивал, потом закапывал, потом все какое-то время ее откапывали уже такой немножко подразложившуюся с червячками, и другая девочка должна была ее оживлять. То есть вот такая история. Это дом странных детей. Нет, там все гораздо жестче. И начинается роман с того, что отец куда-то пропадает, и одна из дочерей, пользуясь его отсутствием, пытается поменять расстановку сил в свою сторону. Дальше, конечно, начинаются совершенно невообразимые приключения, которых невозможно описать. Но к этой книжке есть вопросы, конечно, потому что там, мне кажется, слишком растянут финал, например. Там действие заканчивается, а книжка очень долго нет. Но что хорошо, это действительно совершенно такое прикольное что-то новое в жанре фэнтези и сама по себе книжка прям довольно интересная. Но интересующие нас отрывы касается как раз взросления детей вот под таким странным неусыпным оком отца. Им понятно, что это все равно опять та же метафора о том, как взрослый может под себя как пластилин сформировать ребенка самыми разными способами, в том числе совершенно нечеловечески. В общем, она такая очень легкая, быстрая и легко читается. Тоже, мне кажется, у нас прошла так немножко незамеченным, она, в принципе, стоит того, чтобы несколько вечеров там ей посвятить. Скотт Хокинс, библиотека на Обугленной
0: горе. Очень рекомендую. На этом мы на сегодня будем заканчивать наш разговор о бесконечной теме ребенка в мире взрослой литературы. А в следующий раз мы поговорим о детективах. В принципе, мы уже неоднократно затрагивали этот сюжет, и мы понимаем, что детектив он как-то такая магистральная история для литературы в целом, литературы 20-21 века так уж точно. Но в последнее время в детективостроении наблюдаются определенные тревожные тенденции. У нас, что называется, с Настей накопились вопросы и жалобы, которыми мы с вами поделимся в следующем выпуске нашего подкаста. А также хочу вам напомнить, что в последнем выпуске нашего сезона мы с Настей традиционно будем отвечать на ваши вопросы, так что если вы хотели нас о чем-то спросить, то пожалуйста пишите свои вопросы на адрес подкаст собака и мы обязательно на них все ответим. На этом мы прощаемся с вами. Я Галя зифович До свидания.
1: Я Настя Залозова.
0: Пока.